0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Für diese Ausgabe habe ich mich mit Marian unterhalten. Viele von euch dürften ihn wahrscheinlich durch seine Kollabo mit Crow kennen, aber tatsächlich hat er mit ziemlich guten Songs und guten Releases in den letzten Monaten bewiesen, dass er weit mehr als einfach nur ein Kollabo- und Featurepartner ist. Und genau deshalb habe ich mich mit ihm auch unterhalten. Über sein Aufwachsen in Schorndorf bei Stuttgart, über erste musikalische Kontakte mit Schlagzeug und Klavier... Darüber, warum auf der einen Seite Green Day, Billy Talent und Avril Lavigne gut fand, auf der anderen aber genauso auch MF Doom, Nas, Karate Andy und Rap am Mittwoch gefeiert hat. Wir sprechen über Freestyles in der eigenen Garage, über Auftritte bei seinem eigenen Abi-Ball. Es geht natürlich auch um 1975, den Song von ihm und Crow, aber genauso auch um Touren mit Max Herre oder Songs mit Moses Pelham und viele andere Dinge. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von Olgo zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber natürlich sehr. Ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Wie geht's dir? Äh, mir geht's gut. Ich bin ein kleines bisschen müde, aber ich
1: bin voll zufrieden gerade.
0: Sehr schön. Du bist gerade bei Kilian und Jo im Studio, ne? Ja, genau. Ja, genau.
1: Was macht ihr so? Wir machen Musik, as usual, Äh, ja, und ich bin jetzt seit insgesamt einer Woche da, war dann kurz äh, zwischenzeitlich in der Heimat, weil wir ein kleines Shooting hatten für meinen Merch
0: Mhm. Ähm, und bin jetzt gerade seit zwei Tagen wieder in Berlin. Okay, das Shooting mit dem Merch, war das das, wo du äh, das Bügeleisen in der Hand hattest, das Dampfbügeleisen? Ja, genau, ja, genau. Okay, (lacht) Ähm, wie ist es denn, wenn du dann jetzt nach so ein paar Tagen wieder hochkommst nach Berlin beim Jungs ins Studio, fängt man dann wieder bei Null an oder macht man einfach da weiter, wo man beim letzten Mal aufgehört hat, muss man erstmal wieder so reinkommen? Ähm, Nö, eigentlich ist es
1: allgemein immer so, wenn ich hochkomme und dann da bin, dann ist es eigentlich innerhalb der ersten paar Minuten direkt wieder so, wie es
0: war, als wir aufgehört haben, safe. Okay. Lass uns später noch ein bisschen über die Jungs und auch wie ihr zusammenarbeitet und so weiter sprechen. Ich würde gerne ganz vorne anfangen bei deiner Geburt. Mhm. Du kommst aus Schorndorf, Mhm. ne? Genau. Was geht da so? Oder was ging da so? Ähm, Naja, das ist eine
1: schwierige Frage, weil ich glaube, eigentlich geht da nicht so arg viel. Also wir haben 40.000 Einwohner, aber ich bin da aufgewachsen und habe da meine ganze Kinder- und Jugendzeit verbracht und
0: liebst da auch nach wie vor noch zu sein. Gab es irgendwann mal so einen Moment, ich meine gerade jetzt, wenn du auch regelmäßig in Berlin bist, wo du du so das Gefühl hattest, okay, mich zieht sie irgendwie raus oder es gibt da draußen mehr als das, was ich hier kenne aus meinen letzten 10, 12, 15 Jahren oder so?
1: Äh, Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch schon immer seit meiner Jugend und vielleicht auch schon Kindheit so den Wunsch verspürt, auf jeden Fall immer zu reisen und viel zu sehen von der Welt und äh, andere Städte kennenzulernen. Und vor allem Berlin hat mich auch schon immer fasziniert. Ich war erst mit 15 zum ersten Mal in Berlin. Äh, Genau, also von dem her war das schon immer so ein Ding von mir,
0: dass ich immer unterwegs sein wollte. Gab es da so einen ausschlaggebenden Punkt, ich weiß nicht, Filme, Serien, bestimmte Musik oder? Ja schon,
1: also der ganze Rap-Kosmos, der aus Berlin kam und kommt, war da sicherlich schon auch mit ausschlaggebend dafür, dass man sich Berlin irgendwie als krasse, spannende, mysteriöse Welt vorgestellt hat, auf jeden (lacht) Fall.
0: Du du bist 99 geboren, ne? Ähm, Was was war das denn denn so für Rap aus Berlin, bei dem du das erste Mal diesen Eindruck hattest? Also wann hast du den gehört und von wem kam der? Das war so mit, denke ich mal,
1: 12, 13. ähm, Also es gab Sido und, und Bushido. Da war ich immer eher so Team Sido auf jeden Fall früher. Ähm, das hat mich jetzt das fand ich cool, aber es war jetzt noch nicht so krass, dass ich jetzt die Alben durchgepumpt hätte. Ähm, aber dann auf jeden Fall mit dieser ganzen äh, Rap am Mittwoch-Szene rund um Karate Andy war es auf jeden Fall um mich geschehen.
0: Krass, okay. Und ja. du und deine Jungs, ihr habt dann irgendwann auch angefangen, euer eigenes Rap am Mittwoch zu veranstalten, so ungefähr, ne?
1: Ja, sozusagen, wir haben dann uns auch immer getroffen und äh, zusammen über Type Beats äh, gerappt, wobei das waren eigentlich dann immer nur so ein kleiner kleiner Teil von den Leuten, die da am Start waren und der Rest wollte eigentlich nur chillen und Musik hören.
0: Okay, ja, so wie es meistens halt ist. Ähm, Okay, bevor wir da noch ein bisschen konkreter werden, vielleicht nochmal ein bisschen zurück. Du hast mit acht Jahren angefangen Schlagzeug zu spielen. Ähm, Wie kommt man da drauf mit acht?
1: Ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, so der Punkt, dass ich sagen wollte: Okay, ich will jetzt auf jeden Fall Schlagzeug spielen, war so, ähm, so eine Live-DVD von Phil Collins, die mir mein Dad gezeigt hat. Das war, der war 2004 in Paris ähm, und mein Dad hatte da die DVD davon und ähm, wir haben die immer zusammen geschaut und ich die dann auch ganz viel alleine und ähm, das fängt halt an, erstmal mit so einem 10-Minuten-Schlagzeug-Solo
0: von Phil Collins und das fand ich schon extrem beeindruckend als Kind. Mhm. Ich glaube, das ist auch so der einer der bekanntesten Schlagzeuger, selbst wenn man sich nicht groß für Musik interessiert, so Phil Collins. Ne? Und dann auch zu, dieses In-The-Air-Tonight-Drum-Loop ja, sozusagen, das kennt halt jeder irgendwie. Ne? Ja, heftig. Ja, auf jeden Fall. Okay, so und dann hast du es gesehen und gesagt, Papa, okay, ich will jetzt äh, Schlagzeug spielen.
1: Ja, man voll. Und ich war auch schon eigentlich immer so als Kind so ein, so ein Kind, was überall immer rumgeklopft hat und so selber ähm, ohne zu wissen, dass es gibt, so boxt hat, mhm. ähm, was regelmäßig meine Eltern äh, in den Wahnsinn getrieben hat. Also das kann man wirklich so sagen. Das ist nicht so ein Klischeesatz, sondern wirklich so. Das fanden die irgendwann einfach nicht mehr cool. So und meinen so jetzt hör mal auf mit dem Scheiß, so du nervst. Ähm, und äh, äh, <lacht> habe mir dann, hab mir, ähm, hab mir dann ab da immer so, so Schlagzeuge gewünscht. So kennst du diese so Kinderkatalogen, so billige Plastikdinger, hatte so? Ich auch, Schmäh- hatte
0: ich auch, hatte ich auch. Hattest du? Ja, ja von Boah, uh, Walt Disney. Von Mickey Mouse war Boah. das damals so ein, so ein blaues, ja. Oha, also mit
1: vier, fünf, so nach der Feuerwehrmann-Bauarbeiterphase ging es direkt so in die, ich will jetzt auf jeden Fall ein Schlagzeug Mhm. haben-Phase und habe dann mit acht endlich eins bekommen, nach ein paar enttäuschten Weihnachten und Geburtstagen.
0: (lacht) Okay, so wo wurde
1: denn das dann aufgebaut? Ähm, Wir haben das Glück, dass dass wir nicht so viele Nachbarn haben Mhm. Ähm, und dann haben wir ähm, außerhalb von unserer
0: Wohnung nochmal so einen kleinen Raum und da steht es drin. Okay. Und dann hast du einfach dr- angefangen, drauf loszuspielen, hast du Unterricht bekommen? Wie ging es dann los? Ich habe dann, hab dann Unterricht bekommen in schondorf
1: in der Jugendmusikschule. Shoutout. Mhm. Und habe dann da gespielt, bis ich 15 war. Genau, so um, um den Dreh rum. Ja. ja. 14,
0: 15. Und wie war das so mit dem Also, du hast ja gerade schon gesagt, du hast so einerseits total den Drang verspürt, auch schon als kleines Kind irgendwie mit dem Mund Rhythmen nachzumachen und das auch, das passiert ja aus einem heraus, aus dem Moment irgendwie. Und dann kommt man in eine Musikschule, da das kostet Geld, das ist eine bestimmte mhm. äh, Tageszeit, einmal in der Woche und dann muss man auch nach Hause gehen und üben, weil in der Woche drauf wird das wieder abgefragt dort. Also mhm. wie war das so? Hast, hast du dich da hast du das Gefühl gehabt, du kannst dich da wirklich so verwirklichen? Kannst du deinem dein Gefühl für Rhythmus irgendwie nachkommen oder wie war das? Also das war schon cool und es war
1: auch nicht so, wie man es jetzt von, keine Ahnung, zum Beispiel so Kinder, die Klavier spielen lernen und dann so eine ähm, so eine sehr strenge Klavierlehrerin oder Klavierlehrer haben, wo dann ähm, praktisch gar nicht gespielt wird, sondern nur die Fingerstellung beachtet wird. So. Mhm. Ich war auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall nie so viel geübt und habe auch gar nie so viel Schlagzeug richtig gespielt, vor allem so nach dann ein paar Jahren. Ähm, hat es bei mir schon auch sehr nachgelassen, aber es war immer cool. Ähm, so. Es war, glaube ich, immer so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Dreiviertelstunde Unterricht pro Woche. Und es hat auf jeden Fall schon eine ganze Zeit lang Spaß gemacht. Okay. Ja.
0: Waren es, was, war, was hast du denn da gespielt? Also so Standardrhythmen oder auch irgendwelche Popsongs begleitet? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Alles Mögliche. Also zu Anfang war, also mein erstes Lied, was ich glaube ich gespielt habe, war We Will Rock You. Mhm. Also kann, kann sich jeder vorstellen. Sehr, sehr <lacht> einfach. Einfach tum, tum, tsch, tum, tum, tsch, über drei Minuten lang. Ähm, und dann relativ schnell auch, ja, also ich war halt als Kind so voll der Rockhead, so bis 12, 13. So Green Day war meine absolute Lieblingsband und habe dann, eine Ahnung, mit neun oder so zum ersten Mal so ein Lied von Nirvana gespielt. Also Smells Like Teen Spirit. Mhm. Und ja,
0: fand es großartig. Mhm. Billy Talent warst du auch Fan von, ne? Avril Levine.
1: Ja, dem konnte man sich, glaube ich, einfach nicht entziehen. So. Mhm. Und war so diese die 2000 er pop rock phase ähm, Ja, fand ich auf jeden Fall geil. Und so Billy Talent oder Linkin Park oder Green Day finde ich auch nach wie vor noch cool. Aber ich höre es auf jeden Fall deutlich weniger ja.
0: als noch früher. Und ja. wie kam dann und wann kam dann auch Rap und Hip-Hop dazu? Oder war das eh immer parallel auch schon da? Ähm
1: weiß ich gar nicht, also ich glaube, dass ich es cool fand, schon immer, also so das erste Hip-Hop-Lied, an was ich mich erinnern kann, ist so Hard Knock Life von Jay-Z, das habe ich schon mit fünf oder sowas mal, es kam irgendwie komischerweise, damals kam Hip-Hop im Radio, Ähm, war dann irgendwie eine ganze Weile in meiner Wahrnehmung nicht mehr so, Ähm, aber das habe ich damals im Radio gehört und fand das geil, Ähm, aber dann so richtig bewusst, okay, Hip-Hop, Sprechgesang, Rap, ähm, war dann auch erst so, hat sich schon so ein bisschen abgelöst, so ab sechste Klasse 11, ab 11, 12, mhm. ähm, fand ich das dann auch cool. Ähm, das ging so mit Eminem los und dann Dr. Dre, die ganzen West Coast Sachen ähm, und aber auch viel East Coast und es ist auch nach wie vor so, dass wenn ich an Hip-Hop denke, denke ich glaube ich schon zuerst an so Jazzy, Sample, East Coast Beats auf jeden mhm. Fall, ja.
0: Nas zum Beispiel. Ähm, Ja. Oder MF Doom zum Beispiel auch. Also da war ich, muss ich wirklich sagen, als du den halt gedroppt hast mal im Song, da war ich wirklich so krass, man, der ist 15 Jahre jünger als ich, aber kennt MF Doom. Wie bist du an MF Doom gekommen oder dabei gelandet bei dessen Musik? Ähm,
1: wie bei ganz vielen anderen Sachen glaube ich auch einfach YouTube. Ähm, so, ich will jetzt keine Werbung machen oder so, geht auf, macht, was ihr wollt so, aber ähm, (lacht) mir hat es es übelst krass geholfen, dieser Algorithmus von YouTube, wenn wenn der dich so ein bisschen kennt, ähm, entdecke ich nach wie vor und habe so viel Stuff entdeckt, ähm, wo ich, glaube ich, sonst auch nie drauf gekommen wäre. Und natürlich auch die Bereitschaft und das Interesse, einfach sich damit auseinanderzusetzen.
0: Also schon wirklich so digitales Dingen kann man das eigentlich nennen? Ja, schon, ja schon. Aha, okay, Würde nice. schon so sagen. Und ähm, hast du die Sachen dann immer nur zu Hause gehört am Rechner oder hast du die irgendwie auch als MP3s gezogen und dann mit aufs Handy äh, mit raus in die weite Welt genommen oder wo hast du da Musik vornehmlich gehört? Ja, ich hatte erst
1: relativ spät so ein richtiges Handy in Form von einem, von einem, von einem Smartphone, ähm, da war ich glaube ich erst 13 oder 14 oder sogar noch älter. Ich weiß es gar nicht mehr so richtig, aber ähm, auf jeden Fall auf so einem alten Scheiß-Samsung hat man sich das dann immer
0: so per Bluetooth hin und her geschickt. Mhm. Ja, ja. Ähm, das wäre jetzt auch die nächste Frage. Ihr habt euch das hin und her geschickt. Gab es denn viele Leute außer Nein. dir in Schorndorf, die irgendwie diese Musik gehört haben oder mit denen du dich da auch auf so einem Level austauschen konntest, dass man nicht nur sagt, okay, ich habe Jay-Z im Radio gehört, sondern guck mal, hier ist MF Doom und das das klingt ja ganz anders als das, was man irgendwie von der West Coast kennt zum Beispiel.
1: Äh, Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also Hip-Hop ist so neben Rockmusik auf jeden Fall in meinem Freundeskreis die Musik, die am meisten gehört wird und ähm, ja, auch sehr tief und eingängig so ja Es gibt auf jeden Fall viele Leute in meinem Umfeld, die sich besser oder mehr Hip-Hop gehört haben als ich, auch schon als Kind.
0: Mhm. Was hat dich daran so fasziniert? Was glaubst du neben der Rockmusik, am Rap? Was fandst du daran so geil, dass du gesagt hast? Das, da lasse ich mir jetzt vom YouTube-Algorithmus noch mehr vorschlagen.
1: Mhm. Also ich glaube schon auch, ähm, gerade wenn man jetzt über diesen New Yorker Rap redet, ähm, diese Nähe zu, zu Jazz irgendwie, diese schönen Akkorde und dieses warme, weiche von so einem von einer platten gesampelten Beat irgendwie. Ähm, vielleicht auch so einfach diese Coolness und dieser Swag in Anführungsstrichen mhm. so von, von den von den Interpreten so und vielleicht auch einfach, dass es verboten war und meine Eltern das einfach
0: scheiße fanden. Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch sehr oft ein Faktor. Also alles, was du ja. gerade genannt hast, aber das vor allen Dingen auch. Ähm, ja. Gab es bei euch denn zu bei euch zu Hause gab es Phil Collins auf jeden Fall. Was, was gab es sonst noch so an Musik, was du irgendwie mitbekommen hast? Ähm, ich wär, mein Dad
1: liebt immer so, wenn ähm, irgendwas schon mal da war, zum Beispiel keine Ahnung Soul Hits aus den 60ern bis. Ähm, bis 90er mhm. ähm, und dann deutsche Interpreten kommen, die das dann auf Deutsch nachsingen okay. und am besten noch in ein anderes Genre verpacken. So. Das liebt mein Dad. Mhm. Also, äh, keine Ahnung, wir haben ganz viel Stefan Gewildes gehört. So, ähm, Keine Ahnung, das habe ich jetzt persönlich schon immer nicht so gefeiert, aber so, kennst du Spaceballs?
0: Äh, sagt mir es was.
1: Ist, es ist unglaublich wack. Entschuldigung. <lacht> Papa, falls du das hörst, aber das sind so so Dudes, die machen, die singen so Popmusik ähm, im Stil der 50er Jahre, Mhm. so auf Elvis gemacht. Mhm. Ja. ähm, Dann erinnere ich mich noch auf jeden Fall an die Blues Brothers CD. Das ist schon, das ist cool auf jeden Fall so. Fand ich auch damals sehr, sehr krass. Ähm, Ja was hat er denn gehört? So Meine Mom weiß ich tatsächlich gar nicht. Die ist nicht so die Musikhörerin.
0: Aber die ähm, Musikspielerin auf jeden Fall war sie. Klavierspielerin.
1: Ja, das stimmt. Ja, Led Zeppelin und Beatles und so. Davon haben wir auf jeden Fall noch Platten. So. Mhm. Ja. Mhm.
0: Das ist so die Seite von meinem Dad, ja. Ja, okay. Und ich sage das jetzt mit der Klavierspielerin, weil du hast sozusagen, während du Schlagzeug gespielt hast, dann irgendwann auch Lust bekommen, Klavier zu spielen, weil deine Mutter und deine Schwester das gemacht haben. Mhm. Ja, genau. Wie ging das los? Also hast du die einfach dran geschlichen, dran gesetzt, in die nicht gespielt haben? Oder? Ähm, ja. Also ich das weiß ich eigentlich noch, habe ich noch relativ klar
1: so das Bild im Kopf von so einem Mittag mit elf, zwölf, so in der sechsten Klasse, auch ähm, wo mir einfach übertrieben langweilig war ähm, und ähm, dann habe ich angefangen Klavier zu spielen und das erste Lied, was ich gespielt habe, war What I've Done von Linkin Park. Mhm. Ja, und dann habe ich das also ich hatte das Riff relativ schnell so aus dem, aus dem Gedächtnis, aus dem Gehör, konnte ich so abtippen und habe mich dann aber auch direkt vor YouTube gesetzt und äh, mir Tutorials dazu angeguckt. Und das war dann ab da so mein
0: Daily-Business. Okay, Tutorials in dem Sinne, du hast äh, quasi eine rechte und eine linke Hand und dann werden immer die Tasten farblich eingefärbt, die gerade gedrückt werden. Oder wie war das?
1: Ja, das gibt es das auch so. Das ist so das, ähm, so das Gängigste. Ähm, aber auch einfach von Leuten, die ihre Hände abgefilmt haben und dann Schritt für Schritt einfach erklärt haben, mhm. was da läuft. Okay,
0: hast du dann nur gespielt oder auch schon gesungen dazu? Das ist eine Frage, die weiß ich
1: tatsächlich gar nicht mehr, wann diese Sing-Komponente dazu kam. Aha. Ich glaube schon relativ schnell. Ja. Schon relativ schnell. Und ähm, auch da war es immer so, dass es eher so, ich habe also, also ich habe voll oft gar nicht mal unbedingt das gespielt, was ich jetzt, was ich lernen wollte, sondern ich bin immer zufällig auf, auf Melodien gestoßen, wo ich dann mir gedacht habe, ah okay, das ist ja das und das, mhm. und dann habe ich versucht, das nachzuspielen. Okay. Also und die Lieder habe ich dann auch gesungen es kam da eher so aus dem Approach her, von der Seite aus, dass ich ja gar nicht mal so unbedingt immer gesagt habe, okay, ich lerne das, das und das, sondern immer so, ah, okay, das ist ja das und das, da gucke ich jetzt nochmal genauer nach, wie das überhaupt läuft.
0: Was würdest du sagen, so im Nachhinein betrachtet, warum hast du das gemacht? War das eher so aus diesem, ich will verstehen, wie diese Lieder entstanden sind oder woraus die zusammengesetzt sind? Oder war das irgendwie auch ein Gedanke, vielleicht, kann ich das mal jemand anderem vorspielen oder hast du es nur für dich und für deinen Nerd-Kram gemacht? So?
1: Ähm, es hat mir halt unglaublich viel Spaß gemacht, so. ich habe das geliebt, aber es war dann schon immer so, dass wenn jetzt irgendjemand anders da war oder zum Beispiel meine Mom reingekommen ist, so, dass ich direkt aufgehört habe und richtig sauer geworden bin und meinte so, hey, jetzt geh raus. Ähm, ich kann das gar nicht brauchen, so, es war mir unangenehm, es war mir wirklich unangenehm, mhm. so das vor anderen
0: Leuten zu machen, ja. Das heißt, deine Freunde wussten das auch alle nicht, dass du das mit der Musik machst? Die wussten das schon, die wussten das schon, aber
1: nicht unbedingt in dem Ausmaß, also ich erinnere mich schon, dass ich dann mit Kumpels mich getroffen habe und versucht habe, irgendwie Musik zu machen, ähm, war dann auch cool, aber war noch nicht so das, dass man jetzt sagt, okay, ich habe ähm, da jetzt Jungs heute noch, die mit denen ich jetzt seit zehn Jahren Musik zusammen mache, so war es nicht. Es war dann schon äh, auch mal cool, auch dass man so im Musikunterricht so äh, mal vorgespielt hat und dann auf einmal keine vier mehr hatte, sondern eine Eins und das war dann <lacht> top. Ähm, aber gerade mit dem Singen war ich schon immer eher schüchtern. So. Okay. Ja. Die Band, von der du gerade gesprochen hast, war das dann die Tacker Up Gang? <lacht> nee, die Tacker Up hat so in erster Linie eigentlich nichts mit Musik zu tun. Okay, das war einfach so, eine Gang halt. Ja. ja, genau. Das ist so einfach so ein Zusammenschluss. Das ist einfach unser Freundeskreis, mhm. kann man so sagen. es ist auch ähm, Eher zufällig entstanden, dadurch, dass ein Kumpel mal von mir in der Snapchat Story ähm, "fakt ab" falsch geschrieben hat, ähm, weil es nicht mehr hinbekommen hat und die Autokorrektur versagt hat. Ähm, Wie das halt daraus ist das ist äh- entstanden. Ja, aber das hat äh, eigentlich nichts
0: mit Musik zu tun. Okay. Nee. Aber ist aus diesem Freundeskreis dann auch diese Freestyle-Crew sozusagen entstanden? Ja, wenn du das
1: jetzt so sagst, dann klingt es so. Ähm, Als wenn es sowas so Offizielles wäre,
0: aber nee, das so meint es ja, genau. gar nicht. Also ihr hinkt halt rum, ja. wart Freunde und ein paar von euch fanden halt Rap gut und haben halt auch <lacht> mal über Type Beats gerappt. So.
1: Genau, genau, so war das eher. Und war dann aber doch auch, ich glaube, ich hoffe, ich kann das so sagen, ähm, so dass es dann immer ich so eher so die treibende Kraft war und dann so war so, yo, ich habe äh, einen neuen Text geschrieben, so. Hört euch den mal an. Mhm. So, und, in dem, und, und in diesem kleinen Kreis konnte ich das dann auch voll und mochte ich das dann auch voll, weil ich nicht das Gefühl hatte, okay, da Also klar gucken da alle auf mich, aber es war dann nicht so danach so diese Stille. Weißt du, was ich meine? So, so okay, krass, ja, wow. Mhm. So, das, das, das hasse ich oder das habe ich gehasst auf jeden Fall. Ja.
0: Aber du hast dich trotzdem dann getraut, beim Abiball Imagine Dragons zu singen. Ja,
1: Mann. Irgendwann irgendwann war so der Punkt, ähm, wo ich das dann auch gemacht habe vor Leuten. so Und das dann auch ähm, cool fand, auf einer Bühne zu stehen. Das muss man aber auf jeden Fall nochmal von diesem Punkt, okay, man ist jetzt ähm, irgendwo und äh, da steht ein Klavier und jemand sagt, ja komm, sing mal was. So, mhm. Da hat es dann nochmal länger gebraucht. Aber ja, das hat dann irgendwann so angefangen, dass wir... Ähm, ähm, dass wir das gemacht haben
0: und äh, da auch großen Spaß dran gehabt haben. Mhm. Hast du denn irgendwann mal auch ja, Gesangsunterricht genommen oder irgendwie der auch in Bezug auf Gesang-Tutorials angeguckt, auf Stimmbildung, Klangbildung und sowas?
1: Nee, überhaupt gar nicht Kass. so. Und ich hatte da auch schon immer immer einen großen ähm, großen innerlichen Widerstand dagegen. Okay. So. Auch, mhm. auch beim Klav- auch beim Klavierspielen so, mit Noten so, das wollte ich nicht, weil ich irgendwie immer so das Gefühl hatte, ähm, ähm, da wird was in einen Rahmen reingezwängt und ich habe das gerade geliebt, dass das, was ich da mache, einfach irgendwie nur mir gehört und ich da frei bin,
0: mhm.
1: ja. auf jeden Fall, ja.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, als ihr da eben zusammen abgehangen habt, in der Garage oder wo auch immer so, dann hast du auch mal einen Text mitgebracht. Also du hast dann schon irgendwann in der Zeit auch angefangen, mal Sachen aufs Papier zu bringen, die aus dir herauskamen. Was waren das so für Texte? Waren das dann eher so so, so Battle-Kram oder schon auch Sachen, die vielleicht tiefgründiger klangen?
1: Auch viel. Auch auch sehr viel einfach nur ähm, möglichst lustige und absurde Beleidigungen. Mhm. Ähm, in einem coolen Flow zu bringen, aber auch ganz viel so ähm, sehr conscious und ähm, Zeigefingermäßigen Gesellschaftskritik-Rap. <lacht> <lacht>
0: ähm, Nochmal kurz zu Rap am Mittwoch. G- Gibt es da irgendwelche Battles, die du noch in Erinnerung hast, von denen du sagst, die haben wir damals krass gefeiert und kannst vielleicht auch sagen, warum?
1: Äh, ja, allgemein alles damals von Karate Andi. Mhm. Äh, ähm, auch nach wie vor, also das letzte Album habe ich jetzt nicht mehr so mitbekommen, aber die beiden davor waren, waren wir übelst, also ja, waren wir einfach Hardcore-Fans so, ähm, auch das Best-of-YouTube-Video ähm, so komplett mitgerappt und so. <lacht> ähm, dann gab es ein Battle, ähm, Drop Dynamic gegen Lars Unlimited. Mhm. Das ist, glaube ich, jeder, der rapper Mittwoch kennt, so kennt auch dieses Battle. Und wenn nicht, dann äh, muss er sich das angucken. Mhm. So, das, das ist schon, schon legendär irgendwie. Genau. Und, und warte mal, da gab es einen karate an, die battle gab es auch, wo der, wo der Gegner überhaupt gar keine Sonne mehr gesehen hat. So, und, und auch die Leute dann. So, Karate-Andy hat so irgendwas gesagt und die Leute sind ausgerastet, so. Und der andere hat so voll sich abbemüht und hat nichts mehr auf die Reihe bekommen. Ich habe leider den Namen vom Gegner vergessen. Ist vielleicht auch besser so.
0: <lacht> und es hat auch einen guten Grund, weil Karate-Andy <lacht> ist der, der jetzt noch Musik macht und der gewonnen hat. Ähm, ja, Mann. Ja, okay. So, und nach dem Abi-Ball, nachdem, also da schließen wir jetzt wieder an, wo du eben Imagine Dragons gesungen hast, so. Ähm, wie ging es denn dann eigentlich weiter? Also, du hattest eine Band zu der Zeit, die hat es dann aber aufgelöst, ne?
1: Nee, also so genau kann man das auch nicht sagen. Also, ich habe, es gab immer wieder gleiche Leute mit, die in verschiedenen Projekten mitgespielt okay. haben. So. Und die Leute vom Abi-Ball waren ähm, einmal welche davon. Und dann hatte ich 2017, 18, 2018 war das, glaube ich, sogar noch. Ähm, hatte ich einmal im Sommer bei uns in Schonhof in der Manufaktur einen Auftritt mit einer richtigen Band und das war dann zum ersten Mal so eine richtige Band, wo wir nicht einfach nur gecovert haben, wir haben zwar sehr viel gecovert, aber haben schon auch, glaube ich, zwei eigene Songs gespielt und ich habe damals, glaube ich, auch schon ähm, Ich hasse dich gespielt. Mhm. Ja, Mann. Krass. Ja, Am Ende von der Show dann alleine voll glaube ich
0: zumindest. Ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber ich glaube, ja. Mhm. Und das war dann auch nochmal eine andere Art von Wertschätzung, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Also ich meine, Coversongs, die kann man auch gut, die kann man auch schlecht machen, aber die leben auch davon, dass Menschen, die sie hören, sie kennen, damit irgendwas verbinden. Ähm, mhm. Aber sich mit einem eigenen Stück hinzustellen und dafür auch Respekt äh, oder Applaus zu bekommen, ist nochmal was anderes, oder?
1: Ist mir jetzt so in der Erinnerung gar nicht mal so so hängen geblieben. Also, dass ich jetzt sage, okay, das war jetzt so ausschlaggebend für mich, da bin ich zum ersten Mal mit einem eigenen Song auf die Bühne gegangen. Ähm, Bestimmt ist man davor dann auch mal ein bisschen anders aufgeregt und so und so im Set jetzt so und denkt, okay, jetzt kommt der Song, ist der eigene Song, kann ich mir schon vorstellen, aber eigentlich war das so ab dem Moment, wo man angefangen hat, wirklich vor Leuten zu singen, ähm, einfach immer immer nice, vor allem einfach so dieses danach, so du hast, du hast du bist so vielleicht einen Tag davor oder ein paar Tage davor aufgeregt, aber danach bist du einfach so befreit und hast einfach einen schönen Abend mit, dein, mit deinen Leuten und ähm, Personen kommen auf dich zu und sagen dir, yo, das hast du richtig gut gemacht und feiern wir und so. Mhm. Das eher, mhm. das eher.
0: Was glaubst du, wann hast du so einen eigenen Style entwickelt, was das Singen angeht? Weil ich finde schon, wenn man deine Sachen hört oder eine Sache, die mich zumindest daran immer total begeistert hat von Anfang an, war dieses Undeutlich, aber im positiven Sinne. Ne? Also du artikulierst mhm. viele Dinge ja nicht so klar und Point verständlich, sondern die mh, kacken auf halb, halber Strecke mal ab. Aber wie gesagt, im positiven Sinne. so. Also das ist alles ja, viel, ja. dadurch viel emotionaler und kommt meinem Empfinden nach viel mehr aus dir raus und du fühlst es viel mehr als jemand, der jetzt so ganz klar eben und pointiert alles glasklar ausformuliert. Äh, hast du das von Anfang an so gemacht oder gab es da irgendwie auch Einflüsse, bei denen du gemerkt hast, okay, mir gefällt, wie der oder diejenige das intoniert?
1: Ähm, das Lustige ist, also ich,
0: für meine Begriffe rede ich sehr, sehr deutlich. Jetzt sowieso ähm, auch, ja.
1: Nee, nee, auch, ob, also dann auch singen. Singe, okay. ich, singe ich voll deutlich. Ich kann den Punkt in manchen, in, in, bei manchen Liedern nachvollziehen, bei manchen denke ich mir aber auch so, nee, also <lacht> so, das war jetzt schon alles ähm, auch zu verstehen. Ich kann dir das nicht so richtig sagen. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall ähm, immer ganz, ganz viel nachgesungen, vor allem von Bastier. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Ja, klar. Ähm, und, und Adele, so das 21-Album mhm. war das, glaube ich. Ähm, und ich finde, so da habe ich mir bestimmt so ein paar Sachen abgeguckt, wie die gesungen haben. Mhm. so Einfach, weil ich das ganz, ganz viel gemacht habe. Ähm, aber sonst weiß ich nicht, warum das immer kommt. Vielleicht hat mein Mund irgendwie eine komische Form. oder ähm, Ich glaube, manchmal, manchmal liegt es auch einfach daran, dass so die, den Ton zu erzeugen, größer ist, als ähm, das wirklich dann auszusprechen. Ja, ja so. verstehe. Ja,
0: genau. Aha. Okay. So, 2018 hast du dann Kilian und Jo kennengelernt, ne? Ja, durch den kleinen Bruder von Kilian. Ja. Wie kommt diese Verbindung? Also wie hast du durch den kleinen Bruder von ihm dann Kilian kennengelernt?
1: Äh, naja, nee, liegt ja, ist ja gar nicht mehr so weit weg, nee, liegt ja relativ nahe. Also ähm, ich habe da in Schorndorf mein Ding gemacht und ab und zu hier und da mal gesungen und wurde vor gut befunden von meiner Außenwelt. Ähm, und dann war halt Florenz, also der kleine Bruder, der Initiator, der dann halt zu seinem Bruder gesagt hat, yo, komm mal runter, beziehungsweise... Ähm, Florenz hatte mit seiner Klasse mal einen ähm, Ausflug nach Berlin, mhm. so eine Klassenfahrt. Und die waren dann als Programmpunkt, hat Florenz es abgecheckt, dass die mal ins Studio gehen. Und die haben dann da einen Song aufgenommen, zusammen mit einem Lehrer. Das war so eine Adaption auf, oder so einen Dings auf Okay Cool von Young Horn. Mhm. Ähm, und dann wollte Kilian sowieso mal runterkommen und mit einem von denen nochmal was aufnehmen, weil, das, ähm, weil es dem Spaß gemacht hat und es irgendwie cool war. Und da bei der zu der Session, in Anführungszeichen, bei Luca zu Hause, wurde ich dann auch eingeladen und dann haben wir in der Nacht einen Track gemacht. Ähm, und der war richtig, richtig geil, der war richtig cool und ähm, daraufhin ist es äh, Kilian nicht mehr aus dem Kopf gegangen und wir haben das fortgeführt, dass ich dann mal nach Berlin gefahren bin und das war dann mein restliches Jahr 2018, dass ich immer wieder hoch nach Berlin gefahren bin und wieder gechillt haben und Musik gemacht haben. Ich bei Kilian gewohnt habe in der Wohnung und da einfach ja gechillt habe.
0: Mhm. Und dann habt ihr einfach Demos gemacht? so Genau, ja. Genau. Hast du dann die Sachen alle neu geschrieben oder waren das auch Dinge, die du irgendwie schon die Jahre davor notiert hattest oder wie sind die Songs entstanden? Also, das war
1: eigentlich fast alles ähm, Zeugs, was ich davor geschrieben habe. Und auch das ist ganz, ganz viel Zeugs, was ähm, mittlerweile draußen ist. Mhm. Also, Tag ein, Tag aus war da dabei. Das waren das war, ähm, Guantanamera, war da dabei. Ich dich war da dabei, ähm, die ganzen Demos, die ich mal auf, die, die ich auf meinem YouTube-Channel ja. veröffentlicht habe, also ähm, Mary Jane, gut ja, ähm, genau die, um die fünf jetzt mal zu nennen, waren alle Songs, die innerhalb von zwei, drei Tagen entstanden ist, sind. Leben lassen war auch noch dabei. Ähm, ja, das waren das waren die ersten drei, vier, fünf Tage, die ich in Berlin war mhm.
0: Was hat dich denn bei den Jungs bleiben lassen? Also ich meine, klar ist eine glückliche Fügung, die machen Musik, du brauchst jemanden, der Musik macht oder die brauchen jemanden, der sozusagen auf ihre Musik singt, aber ich denke mal, ihr habt euch einfach auch gut verstanden beziehungsweise da muss ja vielleicht auch, würde ich jetzt mal behaupten, irgendwas musikalisch sein, wo ihr euch ganz schnell drauf einigen konntet oder irgendwie gemerkt habt okay, hier klicken wir voll gleich
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das kann man nicht mal so jetzt im Detail benennen. Es ist eher so ein Gefühl, was sich einfach gut anfühlt. Ich hatte auf jeden Fall für mich was unglaublich krass, einfach mal die Möglichkeit zu haben, alles, was mir in meinem Kopf rumschwirrt, jemand sagen zu können, der das für mich in einen PC eintippt und dann am Ende so klingt, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Ähm, Und gleichzeitig finde ich es nach wie vor und fand ich es damals auch schon krass, dass da so eine Synthese entsteht. Also der Sound, den ich mache, würde ich vielleicht alleine nicht machen. So, Aber den Sound, den Kili und Joe machen, so würden sie wahrscheinlich alleine auch nicht machen. So Und das Produkt, was da rauskommt, ist einfach ähm, dieser Mayan-Sound. Mhm. So Und das fasziniert mich auch irgendwie, dass es ähm, ja, dass da diese Einflüsse, diese drei Einflüsse aufeinandertreffen und einfach irgendwas entsteht.
0: Ja, das hast du gut gesagt, weil so habe ich es ehrlich gesagt auch immer empfunden. Gerade auch, ich habe diese Beat Challenge gesehen, wo ihr eben in relativ kurzer Zeit eben diesen einen Song auch from scratch gemacht habt. Und da fand ich es auch ganz spannend zu sehen, wie diese Kräfte so ineinander gegriffen haben irgendwie. Und so wird es ja bei den ganzen anderen Songs auch gewesen sein. Ähm, ja, mal. Nie da ist dann der Song gewesen, der als <lacht> Erster so richtig veröffentlicht worden ist. Ne? Mhm. Ähm, auch nicht nur von den beiden produziert, sondern auch mitproduziert von den Jugglers. Wie kam denn ja, die Connection dann zustande?
1: Ähm, die kam dann ähm, als ich glaube übers Management. Ähm, das war bei mir relativ schnell so, dass ich ähm, über Joes Freundin ähm, den Zugang zu einem Management hatte. Ähm. Und die haben uns, glaube ich, connected. Und dann haben wir uns mal getroffen, und da war ich äh, im, im Red Bull Studio in, in Berlin. Und dann haben wir einfach ein bisschen gelabert, haben den Demos vorgespielt, und die haben es halt übelst gefeiert. Und dann haben wir uns mal auf eine Session verabredet, auch hier bei uns im Studio. Und dann haben wir da in, keine Ahnung, so in drei, vier Stunden haben wir da nie da gemacht. Aber das war nicht der, also es war einer der späteren Songs. Mhm. Den haben wir, glaube ich, irgendwann, lass mich nicht lügen, um die Winterzeit rum gemacht. Oder zumindest September, Oktober okay. 2018. Ja.
0: Ähm, Die Story hinter dem Song mit Crow, die hast du ja schon sehr oft irgendwo erzählt. Also die Kurzform ist, du hast halt Demos gemacht und hast dann eben auch eine davon an True geschickt und dann hat Carlo eben da was drauf gerappt und dann ist dieser Song daraus geworden. Ähm, Mich würde interessieren, wie hast du denn wahrgenommen, was dann danach so passiert ist? Ich meine, es ist halt schon ein krasses Co-Sein gewesen. Jemand, den man bis dato eigentlich ja. noch nicht so richtig kannte. Auf einmal auf einem Song mit Crow, auch noch zu einer Zeit, wo Crow auch sich und seinen Sound irgendwie nochmal ganz auf links gedreht oder zumindest irgendwie sich neu erfunden hat. Ähm, ja. wie, wie war das so, die, die Zeit, nachdem dieses Lied erschienen ist und nachdem das Video erschienen ist auch? Wie blickst du darauf zurück?
1: Also ich blick tatsächlich, glaube ich, eher auf die Zeit, bevor das Video rausgekommen ist und bevor der Song rausgekommen okay. ist, zurück. Weil das die Zeit war, wo ähm, wir voll viel Zeit ähm, in Stuttgart verbracht haben und ja ähm, einfach zusammengearbeitet haben und ähm, ja bei ihm zu Hause mehr oder weniger gewohnt haben für zwei Wochen. Mhm. Und ähm, das fand ich damals. Das fand ich übelst krass. Warum? Das fand ich, fand ich heftig. Naja, weil es irgendwie so schon ist, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich von da komme, aber schon so ist, dass als es damals losging bei ihm, ähm, es hat halt jeder gehört und irgendwie hat halt jeder gekannt so, ne, und es ist ja, war für mich damals schon irgendwie ein komisches Gefühl, aber auch ein schönes Gefühl einfach ähm, da zu sein und ähm, so das Gefühl zu haben, yo, das ist jetzt, also Du, als der Dude, der einfach random Sachen macht, wird so ernst genommen, dass du die Chance hast, mit so jemand zusammenzuarbeiten und auch einfach so sich das anzugucken, weißt du, so in diese Welt abzutauchen. Mhm. Das ist aber mit Jugglers zum Beispiel genauso. Also, ich habe so die erste Zeit, wo ich das alles angefangen hat und auch teilweise jetzt noch einfach nur da gesessen und beobachtet und zugeguckt und zugehört über die ganzen Geschichten und die ganzen Handgriffe. Die die jeweiligen Personen gemacht haben und machen. Und ich finde es und fand das übel spannend einfach.
0: Mhm. Ähm, ihr habt in den zwei Wochen aber auch mehr Musik gemacht als nur 1975, oder? Also du und Crow jetzt. Ja, schon. Ja. ja schon. Was ist damit passiert?
1: Ähm. Ne, ich glaube so, das also viel ist einfach in, glaube ich auch versandet so ähm, und war dann geplant für ihn. Also wir haben dann zusammen einfach geguckt, so was was wir für Songs für ihn machen können. Mhm. So
0: ja vielleicht dann doch nochmal auf die Zeit danach zu sprechen zu kommen, war das dann schon manchmal so, dass es immer hieß, ja, das ist hier der mit dem Crow-Song oder mit dem Crow-Feature und wie hast du das so wahrgenommen? War das für dich cool und eine Ehre? Also war es natürlich irgendwie, aber andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass man irgendwann dann so den Schiss bekommt, oh fuck, jetzt werde ich nur noch darauf reduziert, aber ich habe ja auch noch mehr.
1: Mhm. Mhm. Ich hatte davor auf jeden Fall Schiss davor Mhm. und und ähm ja, wusste nicht so recht. Ähm, und hatte mir auch gedacht, so, yo, ob das jetzt cool ist, so den ersten Song, es war ja der zweite Release von mir, aber so der erste Song, den eine größere Öffentlichkeit wahrgenommen hat. Ähm, ob das cool ist, das gleich mit Crow zu machen oder mit gleich mit so jemand wie Crow zu machen, weil das natürlich ähm, auch einen gewissen, eine gewisse Erwartungshaltung mit sich bringt. Mhm. Vielleicht so, da, davor, davor äh, hatte ich irgendwie Respekt und dachte mir so, okay, ob das jetzt optimal ist, weiß ich nicht, aber so rückblickend bin ich, finde ich es übelst nice so und ich bin Gott froh dass 1975 so gerade mein erfolgreichster Track ist, weil ich den nach wie vor einfach liebe, mhm. so, das ist echt einer meiner Lieblingstracks, nach wie vor, ähm, genau, von dem her ja, hab ich bin ich einfach nur dankbar, also, dass ich die Erfahrung machen durfte und dass da sowas draus entstanden ist.
0: Mhm. Was war der Grund für dich zu sagen, ich sei jetzt nicht einfach bei For music sondern ich würde gerne auch mein eigenes Label dort haben? Ähm, das war auf jeden Fall,
1: glaube ich, schon so ein bisschen auch so eine Skepsis und so eine Vorsicht, ähm, einfach unabhängig sein zu wollen. Mhm einfach ähm, sein eigenes Ding machen zu wollen und ja, sei nicht, nicht, nicht sich wieder wieder dieser Punkt sich nicht in den Rahmen zwängen zu lassen, sondern selber agieren zu können. So, das ist es schon.
0: Mhm. Und warum Sche- Schere, Stein, Papier?
1: Äh, ja, wir haben, wir haben nach einem Namen gesucht und hatten ganz, ganz viele und dann habe ich, bin ich irgendwann mal mit Schere, Stein, Papier, ähm, um die Ecke gekommen, weil ich finde einfach, das ist irgendwie, da schwingt so viel mit. Da hat man direkt irgendwie ein Bild im Kopf. Ähm, Es sind drei Leute, so, die, die, ähm, ja, das Main-Ding von dem Label ausmachen, eben Kilian, Joe und ich. Ähm, Ja, und dann hat es gut gepasst.
0: Mhm. Was hast du gedacht, als Max Herre dich für die Tour angefragt hat und offensichtlich auch wusste, wer du bist?
1: Ja, so... Auch wieder genauso, nächster, nächster, nächster Step irgendwie, äh, dann auch im Live-Game einfach so eine Möglichkeit zu bekommen. So. Ich habe auch mit Crow in dem Jahr ähm, zwei, drei Shows gespielt und habe Support für ihn gemacht. Ähm, ähm, aber das war dann ja wirklich über fast die gesamte Tour mit und mitkommen und Erfahrung sammeln und auch da wieder einfach so Leuten bei der Arbeit zu gucken, die das so in der Formation schon seit über 20 Jahren machen, mhm. so ich, ja, fand ich übelst übelst krass.
0: Und schon auch ein Unterschied zwischen den Shows von Crow und von Max Herre würde ich jetzt mal mutmaßen.
1: Ja, die Musik ist halt anders so ähm, die Professionalität und dieses ganze Drumherum, würde ich nicht sagen, dass sich das groß ja, das unterscheidet. Ja. Ähm, ja, nee, einfach andere Musik, so andere Leute, das würde ich sagen, ist der Main, Main Difference irgendwie. Mhm. Vielleicht natürlich auch ein anderer, vielleicht ein bisschen ein anderer Vibe, weil das halt alles schon gestandene Leute sind, äh, die sich da bewegen und bei Crow ist alles noch so ein bisschen natürlich auch gestandene Leute sind, aber einfach noch ein bisschen jünger sind, so, mhm.
0: aber nee, hat mir einfach auch wieder riesig viel Spaß gemacht. Wie war das oder wie ist das generell, vor so vielen Leuten auf einer Bühne zu stehen und zu singen? Also wenn ich das jetzt so vergleiche mit dem, worüber wir vorhin gesprochen haben, ein Abiball oder irgendwie auch Auftritte mit einer Band im kleinen Rahmen, wenn man noch nicht so bekannt ist, das ist ja eher was 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 Kleines, Überschaubares, man merkt auch ganz direkt so eine Reaktion vom Publikum, würde ich jetzt vermuten. Ähm, Wie ist das, wenn man auf einmal vor mehreren tausend Leuten steht?
1: Also ich glaube, der erste Auftritt von mir in der Größenordnung war in Stuttgart beim, äh, ja, bei irgendeinem Open-Air-Festival. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Ähm, Und da war es schon so, dass man halt so so, man hat es immer im Hinterkopf und immer, wenn man dran denkt, so die Wochen davor wird es einem schon so ein bisschen mulmig und dann so die, die paar Tage davor wird es schon mehr mulmig so und dann an dem Tag war es halt schon komplett vorbei, so das waren glaube ich 6000 Leute und ja, ich war schon sehr, sehr, sehr angespannt so, immer es ist nicht permanent die ganze Zeit aber es war schon so, dass ich dann nichts essen konnte und ähm, ja, noch mehr geraucht habe als sonst und ähm, Ding, in dem Moment dann, war es einfach nur das krasseste und beste Gefühl aller Zeiten. So. Also, so dieses, dieser Satz, so dass man danach süchtig wird und so, das ist halt schon nicht so ein dahergeredeter prätentiöser Scheiß, der irgendwie dahergelabert wird, sondern das kann man schon so sagen, auf jeden Fall. So Dieses Gefühl, so wenn die ganze Anspannung nach einem Auftritt bei dir abfällt, das ist, ja, das ist
0: heftig. Mhm. Ja. Ähm, wie kam das zur Zusammenarbeit mit Moses Pelle? Du bist ja Anfang 2020 äh, zu hören gewesen auf seinem neuen Album Emuna und speziell auf dem yes. Song Der Mond hört mir zu.
1: Ja, Mann. Ähm, ja, Moses hat ähm, bei meinem Management angerufen und dann bei mir und ähm, wollte wissen, ob ich dazu bereit wäre. Das hat, glaube ich, davor schon so ein bisschen angefangen. Moses macht immer so Playlisten, die er regelmäßig updatet und die ab einem gewissen Punkt... Ja. Genau. Genau, und ich war dann... alles gut. Äh, Irgendwann war ich da halt immer dabei und dann habe ich mal in Frankfurt gespielt und habe ihn zur Show eingeladen und dann... Ähm, konnte er da leider nicht und dann hat er mich ein paar Wochen später angerufen und gefragt, ob
0: ich nicht mal Bock hätte, in Frankfurt vorbeizukommen und ähm, für seinen Song da die Hook zu singen. Mhm. Äh, Also Max Herre, nehme ich an, hattest du vorher auf jeden Fall auf dem Schirm, allein schon durch die Nähe von Schorndorf und Stuttgart und generell, aber ähm, Moses kanntest du auch?
1: Also ihn, also klar, safe, als den Namen Moses Pelham und wie er aussieht, die Musik habe ich ähm, davor nicht so nicht so auf dem Schirm gehabt, nein. Mhm. Aber natürlich irgendwie so das Ding, so ihn als Mit- Mitbegründer von Deutschrap und so, was da alles mitschwingt, das hatte ich
0: schon auf dem Schirm auf jeden Fall, ja. Mhm. Wie gefährlich ist es eigentlich, wenn man Musik macht, immer ständig nach links und rechts zu gucken, weil du jetzt gerade sagst, so als Gründer oder einer der Gründerväter von Deutschrap und wir haben vorhin über Rap am Mittwoch gesprochen und ähm, wenn man in diese Szene reinkommt, läuft man ja immer auch Gefahr, sich viel einlullen zu lassen und viel sagen zu lassen von anderen Leuten, anderen Künstlern und so weiter und so fort. Wie hast du das so wahrgenommen, so deine ersten äh, Jahre jetzt in dieser Szene? Hast du dich davon irgendwie großartig ablenken lassen oder ist es schwer, sich zu fokussieren also das ist
1: voll interessant, was du gerade gesagt hast, dieses nach links und rechts zu gucken. Es ist schwer, nicht nach links und rechts zu gucken, weil ich glaube schon so, dass man, gerade wenn man jetzt vielleicht ein bisschen anderen, andere Art von Musik macht als viel von dem, was man vielleicht auch selber feiert und ähm, was vielleicht auch gerade so das ist, was irgendwie angesagt ist, äh, läuft man schon irgendwie auch Gefahr, dann ähm, auf andere Leute zu gucken und sich zu denken, ah ja, okay, das ist natürlich schon sehr viel krasser, also nicht, vielleicht nicht krasser, aber das ist natürlich schon sehr krass mhm. ähm, und die sind schon sehr dope, die Leute und so. Ähm, ja, glaube ich schon, aber das dann immer nur, nur kurz so und dann besinnt man sich aber wieder zurück und ich denke mir dann, also ich freue mich dann eigentlich immer nur dran, dass ich mir so denke, so, yo, guck mal, wie divers eigentlich das ganze Musikbusiness ist. Oder doch auch
0: sein kann. Mhm. Ja. Ähm was machst du jetzt eigentlich gerade? Also du bist jetzt gerade im Studio mit den beiden und ihr macht Musik, du hast jetzt gerade eben auch Mhm. zwei EPs veröffentlicht Ähm, Mhm. und jetzt ist aber wieder ein neues Single rausgekommen. Also ist das irgendwie, sprich das Format, in dem die Musik erscheint, irgendwas, was du jetzt gerade so mitdenkst oder wo du dich ein bisschen mit ausprobierst?
1: Ähm, Kannst du die Frage nochmal stellen?
0: Ja, kann ich nochmal machen. (lacht) Ähm, Also Du bist ja reingekommen mit einzelnen Singles, dann mit einem Feature, dann hast du EPs gemacht. Jetzt hast du wieder eine neue einzelne Single veröffentlicht gerade. Und das ist ja aktuell eben auch so ein Thema. Ne? Macht man jetzt noch Alben? Gibt es überhaupt noch Alben? Macht man nur noch einzelne Songs und versucht damit irgendwie in Playlisten reinzukommen? Stichwort links und rechts gucken. Ist das irgendwie auch was, wo du dir Gedanken drüber machst oder machst du einfach so ein paar Songs und sagst, okay, alles klar, das ist jetzt eine EP, die bringe ich jetzt raus. Wonach entscheidest du, wie du so Sachen veröffentlicht? Veröffentlicht.
1: Ah, ja, okay. Ähm, ja, also, so dieses Format-Ding würde ich schon sagen, dass ich, äh, dass es für mich eigentlich dann selbstverständlich war und ist: so, okay, ähm, da muss irgendwann jetzt auch mal gebündelt Songs rauskommen. Mhm. So. Und die beiden EPs ist ja praktisch ein großes Album mit dann insgesamt mhm. zehn Songs. Ein kleines Album. Ähm, dass das da rausgehauen wurde, so, das steht für mich irgendwie außer Frage. So. Ja. Ich habe das jetzt erst so in den letzten ähm, paar oder im letzten Jahr so mitbekommen, dass es ja eigentlich auch ähm, sein kann, dass so einfach nur äh, Tracks äh, step by step äh, released. So. Ich weiß nicht, ich, ich habe schon da immer so das große Ganze im Blick und arbeite auch aktuell auf, auf was zu. So, ähm, aber du also, so, ich bin da schon auch immer jemand, dem das dann voll unter den Nägeln brennt, so, ich möchte jetzt was rausbringen, so, das, dieser Drang wurde jetzt befriedigt in den letzten paar Monaten mit zuerst den beiden EPs und danach drei, drei Releases mit, einmal mit äh, Tujamo und Wise mhm. einmal mit Jael und dann jetzt Wodka Fanta letzte Woche, ähm, so da ist es erstmal wieder cool so und ich kann entspannen so aber das war für mich zum Beispiel letztes Jahr ein Punkt wo wir immer wieder in Meetings da saßen und ich war so war ah, yo ähm, so lass mal den und den raushauen und den und den raushauen aber ähm, ich dann auch verstanden habe dass es natürlich auch gar nicht so cool ist wenn du die ganze Zeit ballerst unter Umständen weil ähm, du ja so viel Zeit in den Song investiert investierst und über so viele Stunden dich damit auseinandersetzt, ähm, dass es eigentlich auch nur dem Song gegenüber gerechtfertigt ist, wenn du ihm mal ein paar Monate Zeit gibst, mhm. um, um, um sich zu entwickeln und sich zu entfalten. Ähm, deswegen ähm, ja brauche ich schon auch für mein eigenes Ding immer so Überbrückungssongs, aber arbeite schon ähm, auch gerne in diesem Format, dass man sagt, okay, man haut
0: jetzt gebündelt Songs raus. Ja. Äh, wo habt ihr und vor allen Dingen, wann habt ihr das Video zu Wodka Fanta gedreht? <lacht> ähm, das war letztes Jahr im Oktober. Okay.
1: Ähm, das war in North Carolina. Ein guter Freund von mir studiert da. Ähm, und das war so mit das erste Video, glaube ich. Ähm, wo ich so komplett einfach das Ding in die Hand genommen habe, weil ich davor immer so auf visueller Seite auch immer ein bisschen unglücklich war und mir dachte so, yo, ich mache Musik, ich liebe es, im Studio zu sein, aber alles, was visuell angeht, stehe ich voll voll im Regen und weiß nicht, wie und was ich da machen soll. Ähm, Genau, und dann habe ich ähm, da auch viel mit äh, Bad Chief drüber gesprochen. Mhm. Shoutout und der hat gesagt so, yo, guck mal, wenn ich ein Budget habe, dann versuche ich einfach damit so viel wie möglich zu machen und die Welt zu sehen, so. Ähm, und ja, dadurch, dass mein bester Freund da jetzt in North Carolina studiert, ähm, dachte ich mir, yo, ich besuche den und ähm, mach einfach neben so dieses ganze College-Life mit, so. Ähm, und bin dann zusammen ähm, mit einem Dude, Tim heißt der, von Tatendurst, ähm, nach North Carolina geflogen und war davor eine Woche in New York so, da haben wir das Video dann auch zu Taxi geshootet, Ähm, dann eine Woche in North Carolina und dann am Ende noch eine Woche in L.A. mit den Jugglers zusammen. nice okay Sehr, sehr nice, ja.
0: Übelst viel Spaß gemacht. Ja, dem Video sieht man das auch an auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Du hast gerade Bad Chief schon angesprochen, du warst ja auch auf seiner EP drauf, auf einem sehr, sehr niceen Song, ähm, der ja auch sehr anders Klang als vieles, was du sonst gemacht hast. Wobei man das so auch nicht sagen kann, finde ich, weil mir ist auch aufgefallen, dass es mir wirklich schwer fällt, das irgendwie einzuordnen. Ne? Es gibt einerseits mhm. Songs, auf denen du sehr klassische Raps, ich meine sogar die, diese UFM Cypher, wo du halt eben wirklich ganz klassisch über Boom Bap irgendwie gefreestylt hast, wo man auch merkt, wo du so herkommst. Dann gibt es aber eben auch Songs, die wirklich eher auf die Gesangsstimme ausgelegt sind und aber vielleicht eher so in Richtung R&B gehen. Dann hast du aber auch eben dieses Tag ein, Tag aus Around the World Remix Ding, dann aber auch so ein Bitch Don't Kill My Vibe Cover, was irgendwie auch ganz anders als das Original klingt. Also es ist irgendwie überall und nirgends so.
1: Ja, yeah. <lacht> ja, es war so eine Feststellung jetzt
0: gerade. Ich dachte, ich, vielleicht kommt da noch was.
1: Nee, also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, so daran sieht man einfach auch, dass wir da gar nicht so ein krasses Konzept verfolgen. Mhm. So, Also Ja, daran sieht man, glaube ich, auch so, dass ich da auch herkomme davon, dass ich jetzt nicht davon geträumt habe, überhaupt... Also ich habe nicht mal davon geträumt, in in ein Studio zu kommen. Ich bin nie proaktiv äh, irgendwo hingegangen und habe gesagt so, yo, sag aber bitte auch deinem Bruder Bescheid, dass er mal runterkommt, dass ich auch ähm, da ähm, die Chance habe. Ja, so, das läuft einfach... Alles so, wie sich's gut anfühlt. So. Und ich habe jetzt mit Weiß äh, und Tojamo zwei ähm, IDM-DJs eine Nummer gemacht. Genau, so. ja. ähm,
0: Hatte ich gerade vergessen.
1: Musik, die ich n- nie groß gehört habe, so ähm, und die ich nie g- groß gemacht habe, so. Ähm, aber die sind einfach auf mich zugekommen und haben gefragt, ähm, ob, das, ob, ob das cool wäre. Beziehungsweise, wie ich habe ich war mal im Studio und. Ähm, ich habe zusammen mit den Jungs von Blind, mit denen wir uns das Studio teilen, haben wir diese Songskizze angefangen. So. Und ich habe den Beat gehört und habe einfach ein paar Zeilen dazu geschrieben. Und das war dann cool. so Und da bin ich einfach immer dankbar, dass ich so die Möglichkeit habe, so in so verschiedene Ecken reinzugucken. So. Und habe das aber auch schon in den ganzen Gesprächen mit Labels auch klargemacht, so, dass ich das auch will und dass ich das auch schätze, einfach da nicht so krass gebunden zu sein. so Vielleicht finde ich eines Tages so zu mir und zu meiner Musik so. Ähm, Wobei ich auch jetzt schon finde, dass irgendwie ein roter Faden zu erkennen ist. Vielleicht ist es als Artist immer leichter als für den unbeteiligten Zuhörer, der vielleicht jetzt nicht ganz so krass drin ist. Mhm. Ähm, Aber ja, mal schauen, was noch kommt. Ich liebe das auf jeden Fall, dass es so viel ist.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort eigentlich. Marian, ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war super spannend, mit dir mal das durchzusprechen, was du die letzten Jahre erlebt hast. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Es hat Spaß gemacht. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.